0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Merienda Menonita. Estoy aquí, como siempre, con mi compañero Peter. Peter, ¿cómo estás?
1: Che, Jonathan, aquí estamos de nuevo en Quito
0: y entusiasmado para, para otra conversación. Bueno, continuemos entonces con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy hemos invitado a José Oyanguren y vamos a estar conversando con él un poco sobre esta serie que hemos venido trabajando sobre Misión Sin Conquista, sobre el libro Acompañamiento de Comunidades Indígenas Autóctonas como Práctica Misionera Alternativa. Lo tenemos aquí a José, te doy la bienvenida José y te pediría si podrías eh, contarnos un poco sobre ti.
2: Sí, hola, buenos días, Peter, Jonathan, buenos días también a, a todos los que a estar viendo este, esta grabación. Y, bueno, mi nombre es José Luis Ollanguren, soy de la iglesia Menonita de Bragado, provincia de Buenos Aires. Estoy casado con Alfonsina Finger y tengo cuatro, tenemos cuatro hijos, eh, Felipe, Emilia, Juan y Tomás. Y hace 18 años que vivimos acá en Castilla y Chaco, en un epicentro de las comunidades indígenas Tobacón. Y nosotros trabajamos en acompañamiento a estas iglesias y también a las comunidades que, que rodean a las iglesias, ¿no? de las cuales las iglesias son parte.
0: José, comencemos entonces a ir conversando un poco sobre, esto, sobre este tema. Luis Acosta en una entrevista previa nos hablaba de que uno de los desafíos que tenía por delante y que se le presentó en el momento en que estaba trabajando con las comunidades indígenas era sobre la recuperación de tierras ancestrales. Eh, mi pregunta para ti ahora es ¿qué cosas urgentes están trabajando ustedes ahora y necesitan estar luchando ustedes ahora? ¿Todavía están trabajando con el asunto de la recuperación de, de tierras ancestrales o hay otros asuntos urgentes que se les presentan por delante?
2: Sí, eh, digamos que cada uno, los matrimonios de, de, del equipo Menonita que trabajó por varios años, que acá en el Chaco, cada uno enfocaba su trabajo de acuerdo a sus dones y capacidades. Eh, Luis, como era agrimensor, él trabajaba básicamente el tema, el tema de la tierra, en cambio acá nosotros nos trabajamos el tema de la tierra, no quiere decir que no sea importante, sino que nos enfocamos en otro tema como lengua, educación bilingüe, eh, estudios bíblicos. Y uno de los desafíos para este tiempo es, sigue siendo la formación bíblico-teológica de, de la gente de las iglesias indígenas, ya que ha pasado a otra generación, ¿no es cierto? Hay una nueva generación que está llevando adelante la, la vida de las iglesias y nos enfocamos en eso, en la, la formación bíblico-teológica de las iglesias indígenas y también en el fortalecimiento y preservación del uso de la lengua materna en la vida cotidiana, del, no solo de las iglesias, sino también de las comunidades, en las escuelas, elaborando materiales. Creo que la cuestión lingüística es eh, un tema actual para trabajar, para fortalecer, concientizar sobre la importancia y animar a, a los mismos indígenas a, a hacer cada día más uso de su idioma, aunque lo utilizan, pero elaborar materiales, cartillas, eh, folletos, videos, utilizar las últimas tecnologías como para ir incorporando el idioma en las nuevas tecnologías. Eso es lo que más estamos trabajando y vemos como una necesidad actual.
0: Eh, José, ¿y crees que ¿Podrías explicarnos un poco sobre cómo es este proceso de preparación teológica en las comunidades indígenas? A mí me apasiona mucho eh, el profundizar en temas como el lenguaje, de que saber de que no es simplemente un instrumento, sino es una forma de acceso a la realidad. Eh, entonces, preservar una lengua en realidad es preservar una historia de vida, es preservar todas las tradiciones. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más sobre ese proceso de preparación teológica y en el asunto del lenguaje con las comunidades indígenas?
2: Sí, bueno, nosotros tenemos un programa de, de formación. No decimos para líderes, sino porque es para todo aquel que quiera venir. Eh, hacemos todos los sábados de 8 horas de la mañana hasta 13 horas. Eh, son 5 horas de, de estudio bíblico donde preparamos materiales escritos en idioma lo hacemos así como materia o como, como módulo y se prepara todo escrito en idioma bueno, se revisa con otras personas indígenas se trabaja un poco en equipo se va, se va corrigiendo lo, lo escrito se va corrigiendo algunas cuestiones de, de metodología y de contenido y después se comparte con los con los jóvenes o adultos también que, que van a participar del estudio. Es un programa de dos años y medio, es algo básico, porque es una vez por semana nada más, pero sirve para reforzar el conocimiento bíblico, hacer uso del idioma, todas las preguntas se hacen en idioma, todo lo que se escribe en el pizarrón está en el idioma, también usamos, usamos, hacemos uso del castellano obviamente, porque por ahí hay palabras que, que se utilizan en de, el idioma castellano que se utiliza en las iglesias, pero por ahí se, no se profundiza el, el campo semántico de esa palabra, aunque se utiliza, uno dice yo, gracia, dice gloria, pero, eh, o etcétera, otras palabras ¿no? que a veces están incorporadas mecánicamente en el vocabulario de la gente, pero por ahí nunca se sentaron en, en una mesa redonda a... A ver qué significa esa palabra, en qué contexto se usa, cuál se puede traducir, qué mejor traducción es, eh, y bueno, etcétera. Así es un poco lo que se dan los estudios bíblicos. Es un proceso medio lento, si queremos, a lo mejor para la, la mirada occidental, pero creo que es propicio para, para la gente. Muchas veces se vuelve a repetir, se habla, se vuelve a. Eh, sean varios ejemplos, varios textos, varias personas que pasan el pizarrón, que tienen que escribir en el idioma, el desafío es ese: eh, leer, corregir si está bien. A veces una persona pasa que se lo escribe, el resto opina si está bien o no. Y, y bueno, es todo un proceso de, de construcción conjunta, la capacitación bíblica.
1: Y José, este ¿Sí? eh, ¿qué tipo de. Uh, entonces, siguiendo en esta línea del, de, del idioma, este, aquí eh, en, en el Ecuador, este, Ana, las iglesias uh, indígenas acá ven este o han visto que, que la iglesia en sí es un espacio de donde han podido este preservar bastante la, la cuestión de, de, de su idioma. La mayoría de, bueno, no, muchas iglesias indígenas hacen todos su, sus cultos, sus alabanzas, um, mucho de su entorno de la iglesia es en, es en, el, en el idioma nativo, um, pero en, pero hemos, este, en, en nuestro trabajo aquí hemos visto que en, en el espacio fuera de la iglesia sí, hay algo de, de, de complicaciones en cuanto al, al idioma. Por ejemplo, este, hay en, el, en el ámbito educativo, por ejemplo, um, hay, hay esta idea de que si los, si los niños o las niñas estudian en su idioma van a estar retrasados en, en el castellano, que es después el, el, el idioma del, del mercado, de la universidad, etc. Um, este, y sí, to, entonces, en general, la, um, ah, este, hay todavía, um, sí, no, no hay como una inclusión completa de, de que, el, el, en este caso, en, en, en la Sierra Centro de, de Ecuador, que, que el quichua es válido al nivel como, como castellano, por ejemplo. Este, ¿Han visto alguno de esos tipos de, 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 de retos o, o qué otros tipos de, de logros y retos hay en, en el ámbito del, um, de, del idioma ahí en el Chaco?
2: Sí, lo que quería decir en cuanto a lo que vos decías hoy de, de la gente que en la iglesia usa su idioma, y a veces fuera no. Bueno, acá se usa fuera de las iglesias también, pero históricamente la gente que más ha estudiado, más ha usado el idioma, eh, fueron las personas que pertenecen a alguna iglesia evangélica. Eh, muchas veces, desde una mirada antropológica o lingüística ajena a la iglesia, se un poco criticada la acción de, de las iglesias evangélicas o el cristianismo que se han introducido en las comunidades, han traído nuevos, nuevos conocimientos, nuevas ideas y ideologías y religiones, y, y han, han procurado poner por escrito el idioma con un fin solamente proselitista y religioso, etcétera, etcétera. Pero eh, las iglesias indígenas, por lo menos en esta región, son las que más hablan el idioma las que más saben leer y escribir el idioma, las que más grupos de música con idioma, idioma materno han creado, las iglesias que con más liderazgo autóctono tienen, digamos la iglesia fue la principal y primera institución donde las, las, los indígenas lograron autonomía, y las iglesias han reforzado el, la danza autóctona que utilizan en el culto, entonces vemos que la iglesia ha hecho un aporte más que significativo en la cuestión lingüística y en la preservación y que lingüística, que a su vez recae, recae sobre la identidad de, de estos pueblos. Entonces las iglesias se utilizan, se utilizan la predicación, eh, se utilizan en los coros, se utilizan la lectura, y se utilizan los estudios bíblicos. Eh, fuera de las iglesias también se utiliza, ¿no? es que no se utiliza quizás como vos mencionabas ahí en, esa, en, en Ecuador, pero se utiliza, pero a veces eh, hay debilidades en cuanto a la escritura y a, y a la lectura, pero se sigue utilizando. Pero la iglesia hizo un aporte significativo a, a la preservación de, de la lengua, no solo por la traducción bíblica, sino por el uso que se le da, y también eh, gente de la iglesia ha estado elaborando materiales eh, para educación bilingüe, estamos elaborando un diccionario monolingüe, que nos faltan tres letras para, para terminar, que es un trabajo que nunca se, se ha realizado hasta ahora, y hace varios años que estamos haciendo, así que la iglesia hace un aporte significativo para la preservación del idioma materno, en este caso todo
1: Y este, entonces, te, um, en, en alguna anterior conversación que, que tuvimos con, con Frank Paul, este eh, algo que, que salió um, de, de uno de, de los aportes que, que hizo Willis uh, Horst en el libro es, um, entonces, ahorita conversamos sí, sobre este aporte de, 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 de las iglesias hacia la cultura y hacia la, este, el idioma en, en particular. Um, y, pero con Frank también este, conversamos un poco sobre estos retos de, de, de ser... Ser Tobacom hoy ¿no? um, y Entonces él, él pudo conversar un poco de eso Más adelante tenemos programados de Entrevistas con, con Algunos hermanos líderes que son Tobacom Pero quería ver si en, en el trabajo que se está realizando um, Hoy en, en el Chaco ¿Qué, qué retos se ve Por delante De, de esta realidad de ser Tobacom um, Seguidor de, de Cristo Y, y cómo Uh, mirando quizás, um, uh, vos en este espacio has estado mucho tiempo ahí en el Chaco, pero, entonces, pero has podido ver cómo se viene realizando este trabajo de la misión. Um, ¿qué, ¿Qué se está haciendo hoy este, para, para caminar junto con, con el pueblo con estos nuevos retos que, que, que se ven ahora en, en esta nueva época?
2: Bueno, creo que, bueno, si toda es una cuestión, creo que ellos nunca pueden dejar de ser lo que son, digamos, porque por ahí se asocia a ser discípulo de Cristo y eh, no, con no ser indígena, ¿no es cierto? Entonces ellos nunca van a dejar de ser lo que son, su identidad más allá y su historia. Eh, les dice que son Toa Hom y por más que ellos tengan una nueva creencia. Siempre esa nueva creencia o el encuentro con Cristo va a implicar ciertos cambios. ¿no es cierto que esos cambios pueden estar o no de acuerdo con los valores culturales que ellos han tenido. Entonces, seguir el cristianismo, seguir el, como dicen ellos, el evangelio, ser evangelio, implica dejar algunas cosas y continuar con otras, pero siempre van a ser... Eh, indígenas Por eso a veces creo que hay un, en esa frase hay como una asociación que, que para ser cristiano y continuar siendo indígena tiene que mantener su cultura. Esto es que una mirada y otra mirada es, para ser cristiano tiene que dejar ser indígena. Y creo que ninguno de los dos, eh, para mí desde mi punto de vista... Eh, no sé si aporta mucho o es correcto, no sé como, cuál palabra utilizar, pero creo que el camino intermedio me parece que sería lo, lo que viven la, la, las iglesias. Y los desafíos son muchos, los desafíos son de mantener siempre una, la identidad como iglesia, los desafíos son también de las iglesias, cómo llegar a las nuevas generaciones, porque las iglesias han quedado con la... La metodología, la eclesiología eh, de hace 30 o 40 años, donde la juventud se acercaba a la iglesia por tocar una guitarra o danzar, quizás hoy la generación, eh, las nuevas generaciones de la, de la sociedad indígena han alcanzado sea un nivel terciario de educación, son profesores o son maestros, y creo que la iglesia tiene el desafío de, de acomodarse para llegar a estas nuevas generaciones que no están eh, acercándose a la iglesia. Yo creo que las iglesias indígenas no, no están creciendo tanto como han crecido antes, hace 30 40 años quizás, antes han tenido quizás un crecimiento exponencial, han logrado eh, llegar a un gran porcentaje de la sociedad indígena, pero que se ha creado una meseta y creo que ya se podríamos hablar de dos décadas o, que se están manteniendo en el número y están decreciendo algunas por el fallecimiento de, de, de sus miembros y no hay nuevas generaciones que se están incorporando en el seno de la iglesia. Entonces creo que el desafío es cómo llegar o cómo cambiar esa, una eclesiología que pueda atender a, a las necesidades de las nuevas generaciones. Creo que eso es, eh, es urgente.
0: ¿Y a qué crees que se debe eso? Eh, claro, estamos hablando de los jóvenes, ¿no es verdad? De que no se está llegando a los jóvenes y que las personas que estaban antes han fallecido. Eh, pero antes decías hubo un crecimiento hace algunas décadas y ahora ha decrecido. ¿Qué, qué ha pasado? Eh, ¿Tienes alguna, algún pensamiento sobre esto y qué cosas podrían hacer para lograr conectar con la juventud? ¿Crees que esto solamente es un fenómeno que estamos viendo en las iglesias? indígenas en tu contexto o es algo que también aplicaría uh, dentro de las ciudades?
2: Eh, creo que se da más en el... Digamos, esto hablo así empíricamente porque no es que no hay un estudio, no pero creo que se da más en las iglesias indígenas. Creo que a veces la situación, el entorno, el contexto social, de vulnerabilidad, de grandes necesidades de marginación, hacía creo que la gente pueda acercarse más a la iglesia. Digamos, uno se acerca a Dios, como dicen algunos, con sangre, sudor y lágrimas. Quizás ahora las lágrimas y el sudor y la sangre es menor. Entonces quizás es el menor también el acercamiento a Dios. Viste, La, la, la realidad socioeconómica ha mejorado, aunque persiste obviamente la la situación de, de vulnerabilidad, de pobreza, de dificultad en el acceso a la salud, pero ha mejorado mucho la situación. No sé si ese puede ser un motivo que la gente, no sé si ya no siente que necesita tanto a Dios. ¿Viste? Antes eh, la juventud no tenía otra alternativa que acercarse a la iglesia. No había posibilidad de estudio, no había posibilidad de, de interrelacionarse con otros grupos que yo... Eh, cercan a otras comunidades, ahora con todos los de la, la tecnología, las redes sociales, siempre hay más actividades, están más eh, ocupados en esas en esa otras cosas con el estudio, y antes eh, la, la explosión social o el, el entretenimiento social de los jóvenes era si o si acercarse a la iglesia o, o al deporte dentro de la comunidad nada más, y muchas se acercaban por el tema de la música, de la danza, y quizás ahora tienen otras opciones y están eligiendo otras también, que no, no sea la iglesia.
0: Hay algo que me parece muy interesante en los jóvenes ahora, y pensando hace, en el 2019, en octubre, hubo una protesta eh, encabezada por las comunidades indígenas acá en Ecuador. Eh, y una de las cosas que veía era que los jóvenes, aunque no conectaban en muchas cosas eh, por alguna ideología, llámese esta marxismo, socialista socialismo, eh, causas por ejemplo como, la como el cristianismo, la iglesia, eran un poco escépticos a eso, conectaban con una causa que me parece que podría ser interesante pensar en relación con las comunidades indígenas, que era la naturaleza, era el cuidado del medio ambiente de que tal vez en las ciudades eh, muchos jóvenes son, algunas personas jóvenes y mayores son como, no toman mucho en cuenta esto, pero los jóvenes, eh, por ejemplo, yo enseño en un colegio, están tomándole bastante importancia a este asunto del medio ambiente. Y me parece también que en las comunidades indígenas, se, bueno, no me parece, es, es evidente, se da mucha importancia al cuidado del medio ambiente. Eh, y tal vez por ahí me, me parecería interesante ver cómo se van desarrollando esas conexiones entre la lucha por el medio ambiente y la juventud, que está buscando lugares donde protejan eso, porque es evidente que el Estado a veces no es muy favorable a esto. Entonces, no sé si tienes un pensamiento con esto eh, y sobre cómo ustedes luchan a veces contra la intervención del Estado, por ejemplo, pensando en esto del medio ambiente en sus comunidades. ¿Qué hacen? Eh, resisten no dejándolos entrar, protestan, eh, se aíslan. ¿Cuál es su, su estrategia cuando el Estado quiere, por ejemplo, explotar un recurso natural dentro de las comunidades indígenas?
2: Sí, bueno, eh, específicamente las iglesias en su mayoría no han trabajado tanto el tema de, de medio ambiente. Viste, las iglesias aunque participan, si otro toman la iniciativa en cuanto a la defensa del medio ambiente, no, no han sido generadoras de movimiento en cuanto al cuidado del medio ambiente. Eh, como decía anteriormente también, el, hay instituciones que trabajan man, esos temas, por ejemplo, como medio ambiente, tierra, eh, deforestación, etcétera, y esas son las que están más eh, activas en cuanto a al control o a la problemática esta de, de tomas de tierra, por ejemplo, deforestación, etcétera. Eh, porque no solo es participar de una marcha, sino que trabajar en en, en pro del cuidado del ambiente lleva mucho, mucho tiempo también, tener, tener conocimientos de la ley, ese conocimiento de las, de las instituciones, tener que estar en reuniones con las eh, organizaciones de base en las comunidades, etcétera. Por eso... Las iglesias, por ejemplo, o en este caso nosotros, no hemos trabajado tanto en, el, en la prevención de, de, de tomas de tierra o de, de intenciones avasalladoras de parte del Estado o de empresas. Eso no hemos trabajado tanto. Pero las, las, hay instituciones que sí que apoyan más eh, esos temas. Porque ¿viste? a veces trabajar tema de lengua, tema de educación bilingüe, tema de iglesia ya te ocupa bastante el tiempo y la, y la agenda. Y para uno trabajar un tema como ambiente, tiene que estar interiorizado. Entonces hay instituciones que están más interiorizadas en ese tema, están más, tienen recursos humanos, recursos legales, etcétera que acompañan a, la, a las comunidades en ese aspecto, más que, que otras.
1: José, entonces, este, para, para, ir, para ir cerrando un, un poco... Este, quería ver si, si nos podría entonces este, um, eh, como, como plantear un poco. Nos han explicado en, en, en entrevistas anteriores y, y habla mucho en, en el libro sobre, sobre este tema de, de, de ser como misionero huésped o, de, el, o del, del acompañamiento. Y, y quería ver entonces en... Eh, aquí hacia hacia el futuro Todavía este, Ves que ese, ese modelo sigue Siendo este, Como la, el, lo, el, el mejor Tipo de modelo que está funcionando um, En el Chaco Ves aquí adelante Que, que Um, que, que ustedes, su familia van a seguir ese modelo. Hay otros misioneros quizás que, que, que van a llegar, o, o cómo ves el, el futuro de este de este trabajo en, en, en el Chaco,
2: sí, yo creo que, que la actitud de, de humildad, de respeto y de escuchar al otro, digamos, es de por vida digamos, el acompañamiento, no sé si a mí me gusta tanto así huésped, porque el huésped también tiene sus sus inconvenientes. Puede ser, algunas características del huésped sí que es respetar, estar en un espacio ajeno, eh, conversar, preguntar, eh, compartir, pero el huésped también puede tener ciertas, ciertos inconvenientes como no conocer. Ser siempre visita, la visita nunca conoce el lugar. Cuando van a tu casa vos siempre estás limpio cuando llega una visita, pero la visita no conoce la realidad de tu hogar, la visita no conoce la realidad de, de las relaciones intracomunitarias, porque siempre es una visita, la visita siempre se da en un marco de un espacio programado donde se, se generan las condiciones óptimas para eso. No sé si me explico. Entonces, si yo soy visita y voy a una iglesia, yo pienso que la vida de las comunidades es la vida de la iglesia. Y esa no es, sola la, no es la vida de la comunidad. Ni siquiera de la misma comunidad de la iglesia. Y, pero la actitud de, de acompañar, de ser un hermano, de compartir, de opinar, de intercambiar, de presentar los puntos de vista y opiniones y posturas, en un marco de diálogo, yo creo que eso eh, se mantiene siempre, no solo en el, en el contexto indígena, sino también en cualquier otro eh, contexto. De, sobre todo acá, porque uno es, siempre va a ser ajeno, es como por más que vos te sientas de ecuatoriano y hables castellano, y etcétera, etcétera, cuando te quieran hacer sen, cuando algo no le gusta a vos, lo que primero que te pueden hacer llegar a hacer el sentir es que vos no sos de acá. ¿Viste? Entonces... Eh, esa actitud de, de humildad y de respeto tiene que estar siempre donde uno vaya. Por más que trabaje con gente argentina, no indígena, la actitud de respeto por lo que el otro piensa, por las decisiones, por la autodeterminación, etcétera, etcétera, eso se tiene que mantener. Creo que no es un modelo, no es una estrategia, sino es un estilo de vida.
1: Entonces, eh, sí entonces, para continuar con eso, entonces, este eh, ¿Ves todavía que el, el trabajo eh, misionero ahí en, en el Chaco um, de, de acompañamiento todavía tiene más, más para caminar? ¿Cómo pensás de, 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 de eso? ¿Hasta qué punto llega ese acompañamiento? Porque podríamos decir que, que, que es indefinido y como nos como dijo Quito recién, que hay otras personas que no son del Chaco, que, que porque como es un acompañamiento de que yo me puedo hacer cambiado igual que el que estoy acompañando o la que estoy acompañando, um, esa bendición puede seguir surgiendo de aquí pa para siempre. Um, pero, este, pero a la vez hay, uh, no sé, este, hay, hay la duda, o, de, o sea... Um, ¿por, qué, ¿Por qué necesitamos tener ese acompañamiento? Aparte de, de que es, algo, es una experiencia bonita y que hay personas que puedan, particulares, que puedan um, ser bendecidos de, de esa relación. Um, pero vos ves que todavía hay trabajo de, de acompañamiento para hacer o... Um, o sí, o sea, es, es un, desde luego es una conversación difícil de, de pensar. El, lo, los hermanos, hermanas indígenas pueden hacer su trabajo solo pero desde luego siempre es, es hermoso en, de compartir en, en comunidad este, de traer personas que no son de ahí para hacer ese, ese acompañamiento Da igual acá en Quito estaríamos agradecidos de ser acompañados, hasta en Estados Unidos o donde sea a, hay la, la posibilidad de, de, de hacer ese trabajo pero ¿cómo ves ese trabajo aquí en, en el futuro en, en el Chaco?
2: No, creo que tiene futuro y aparte, no, no es que acompañar es no hacer nada, digamos, sino solamente acompañar, no es, bueno, veo lo que el otro hace, sino que lo veo más como un diálogo, propuestas y, y contrapropuestas y, y, y trabajo en conjunto, porque a veces se ha tomado, bueno, algunas personas lo han hecho así como solamente acompañar es, bueno, hago lo que vos hagas, y yo solamente estoy yendo donde vos vas. Mi interés es acompañarte, y bueno, pero si somos compañeros en el caminar, puedo proponer, puedo a tener tirarte mi idea, aunque no sea original de la tuya, pero no es que vos vas a aceptar solamente porque sea mi idea, sino que en el caminar con el indígena, en mi trabajo por lo menos particular, eh, siempre he estado proponiendo, recibiendo respuestas, He recibido propuestas y tengo mi, mi respuesta a, a la propuesta de ellos, y etcétera. Sin ese caminar de hacer juntos, no es solo ir, a ver qué hacen. Bueno, si no hacen nada me siento y me quedo un año sentado porque no hacen nada. Creo que eso no es productivo también. No es, tampoco es productivo, que yo me parece que hay futuro en la medida que, que uno inserto, dejando de ser un poco huésped, no en la actitud, sino. En el, en el viviendo, puede ver muchas cosas y puede proponer para hacer algo respecto a eso, para solucionar ese problema. Si yo siempre soy visita, soy una visita en la comunidad, sí, siempre está todo bien, claro, porque soy la visita, pero cuando uno vive cotidianamente, acá están a 500 metros, están en la comunidad. Entonces yo lo puedo ver qué hace a las 2 de la tarde, a las 3, conozco a este, lo cruzo a, a tal. Veo cuál es la realidad, cuál es la realidad fuera de la iglesia, qué hace la iglesia. Entonces uno tiene un poco un poco más fluido. No, dice que, no digo que pertenezca a la comunidad, pero conoce más a la gente. ya No, no como huésped. sino cono, como uno conoce como uno que está siempre ahí. Y el caminar no es solo para mí acompañar que hagan lo que ellos hagan y yo estoy ahí. Sino que generar juntos una estrategia para erradicar las situaciones que no son deseables eh, y no son del reino de Dios. En eso sí hay futuro.
1: Sí, muchas gracias. Um... José, por, um, por, por, uh, por esta conversación, por, por tomar tu tiempo y también muchas gracias por um, que ese, ese trabajo que, que llevan haciendo uh, ahí um, con su familia um, en el Chaco. Jonathan, ¿algo más para cerrar?
0: Agradecerle, José, por la entrevista. Un gusto poder contar con tus apreciaciones sobre este tema tan importante y tan interesante para las iglesias en nuestros contextos en Latinoamérica. Eh, queremos agradecerle también a Ana Baptist World y a la Red Menonita de Misión por hacer posible este podcast.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
3: Yo soy Marcos Acosta y hoy tenemos otro episodio bonus. Hoy simplemente quiero introducirles algo nuevo que está haciendo Anabaptist World. Como saben, Merinda Menonita y Mate y Charlas son programas auspiciados por una revista que se llama Anabaptist World. Y hace un par de semanas... La revista empezó una sección en español en, en la plataforma web. Entonces, si van a anabaptist.org, pueden ir abajo de todo y van a encontrar los artículos en español. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo tengo el privilegio de ser el editor de la sección en español y también escribo mensualmente. Hay un equipo de ocho escritores, cuatro que escriben mensualmente y cuatro que escriben cada dos meses... Y la idea es que en este segmento de Mate y Charlas durante el tiempo también puedan conocer a todos esos escritores. Pero bueno, yo soy el primero que van a conocer. Pero bueno, ya me conocen, así que no me voy a introducir, solamente quería comentarles que ya publicamos como 4 o 5 artículos. El primero que, que escribí yo fue sobre la Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires y cómo se adaptó al, a un programa para ayudar a su barrio en el tiempo de la pandemia... pero como también esto es parte de otros programas... que siempre los involucraron con el barrio... también hablamos sobre los huracanes ETA y IOTA... en, en Nicaragua y Honduras... también sobre la iglesia Menonita de Iquitos... en, en Perú... y también hablamos un poco sobre Diálogos sanabautista, que es un evento que, que sucedió online y sigue sucediendo durante la pandemia, que conectó diferentes voces anabotistas de toda Latinoamérica en una conversación. Y también esta semana eh, Wendy Vago escribió un poco sobre el, lo difícil que es vivir en la pandemia, y cómo a veces incluso eso se manifiesta en ataques de pánico, y cómo es importante tener una comunidad, y cómo aceptar que, que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero bueno, la idea de todos los artículos es comentar un poco, primero ideas que vienen de Latinoamérica, del mundo anabautista, y también contar qué está pasando en diferentes iglesias, qué, qué está pasando en, en, en ámbitos políticos y cómo eso se conecta con las iglesias, qué están haciendo las iglesias, cómo se están adaptando iglesias anabautistas por toda Latinoamérica. Entonces esa es la idea de la sección en español, poder conectar un poco con el mundo anabautista de Latinoamérica y por eso es es, import es importante y quería mencionarlo en este episodio. Durante las próximas semanas los voy a invitar a los diferentes escritores a que cuenten un poco quiénes son, de dónde vienen, qué les gusta escribir. Así los pueden ir conociendo, pero mientras tanto los invito a que puedan suscribirse al newsletter de Anabaptist World y de esa forma pueden ir recibiendo todos los artículos en español que publicamos semanalmente. Para hacerlo van al sitio web que les mencioné, Anabaptist.com ww.world.org y abajo van a encontrar que dice Free Newsletters y hacen clic ahí y pueden seleccionar AW Conexión que es el resumen mensual de las noticias y comentarios en español y de esa forma pueden seguir todo lo que va sucediendo y todo el nuevo contenido que vamos a ir agregando así que de esa forma también podemos estar en contacto por escrito no solo a través de Mi Voz y Mate y Charlas y también pueden estar en contacto con muchas historias que van sucediendo en el mundo nabautista en español. Y un poco spoiler alert, pero Jonathan de Merienda Menonita también es un escritor en, en esta sección en español, así que también pueden conectarse con él a través de lo que escribe. Y como verán, está todo interconectado, por eso es importante mencionarlo, así te, conocemos todos los canales que tenemos para conectarnos con el mundo nabautista en español. Así que hoy solamente quería compartirles eso y espero poder verlos ahí en la plataforma a través de la escritura y también que puedan seguir conectados acá a través de más de charlas semana tras semana. Nos vemos la próxima.
1: Muchísimas gracias Marcos por esa información. Por favor, todos que pueden ver en el Facebook, Instagram eh, de Merienda Menunita, igual la página de Anabaptist World, como dijo Marcos. Muchas gracias, como siempre, a la Red Menunita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Y nos vemos la semana.